0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好、啊，这 Omicron、e、病毒啊，虽然说它的致死率啊，跟呃这个致病率啊，就严重程度不像 Delta 哈、哦、这样这样的情况啊、哦，这么这么剧烈啊、哦。但是呢，它的、呃、感染力真的很强啊、哦。连南非总统拉马福萨哈、哦、也确诊了，好、哦、也确诊，应该它就是 Omicron 病毒了啊、哦。拉马福萨已经完整接种过疫苗两剂哦。哦，他接种 B N T 啊两剂，结果呢还是被突破性感染。哦，那现在目前辉瑞跟 B N T 共同研发的新冠疫苗对南非现中的 Omicron 变种病毒保护力就二十三趴了，这保护力真的是非常差，有打跟没打没样没两样哈。哦，不过呢，呃，拉玛福萨他现在目前也是轻症，哦也是轻症，哦哦这个南非。只有百分之二十五的人口接种过完整接种过疫苗，百分之五部分接种疫苗，好，所以算是接接种率是很低的哈。那现在目前总统正在开普顿呢自我隔离之中了哈。好，所以这个 Omicron 真的不要在过年的时候来到台湾了。来到台湾的话，那大家都没年年可过了哈。那么，刚刚请教《头家日报》申请总监请总，你好，木瓦哥好，各位听众还有网络上
1: 的网友，大家好。呃
0: 、我们现场直播、啊，大家上 YT 可以看到我们的直播画面。这个 Omicron， 你觉得对于这个金融市场会在台股的各方面来讲会造成什么样的冲击吗？嗯
1: ，问我，其实我觉得，呃。全球资本市场对于这个疫情，其实基本上已经有一定的抗体跟免疫力了啦。对啊，我觉得最糟的状况，所以你不会
0: 把这个疫情放成是你投资的风险
1: 。呃，我自己是完全不会啦不了，我没有完全去太在意这件事情。那、啊、你
0: 自己个人疫苗打了没
1: ？打了，当然打了。现在台湾打，现在打到第二支應，应该打到第二剂，应该已经是基本的。基本起掉的一个状况去,去
0: 大润发打疫苗还可以送米哦，买一包米哦。<笑>大润发打疫苗可以拿米，然后到那个台北车站好像可以拿一百块。对啊，那個、对啊，南
1: 部吧，中南部那个屏东好像可以拿五百
0: 块嘛，对吧？对啊，對啊哇，太棒了！所以早知道就晚点打，是不是？是这样吗？啊，因为大家那时候还拼死要去打疫苗，现在還居然打疫苗
1: 可以拿米啊！我觉得这几年其实真的。天佑台湾啊！真的，我觉得台湾这几年真的是走一个蛮不错的运啊。然后很多大家觉得不可思议的事情都发生在台湾，比如说。这次的疫情就是原本在疫情刚爆发的时候，外国的媒体还形容台湾应该会是全世界最惨烈的第二个国家，就是因为我们跟中国大陆的往来非常的密切嘛。但是我们却被保守的这么好，对、啊，这就是我们虽然后今年以来有一些拉差，或者是有有些可以去检讨的地方，但是整体来讲，台湾确实是一个在疫情上确实是被保守的蛮好的。那真的就觉得不可思议，那甚至还有一件事情就是不可思议，連对、啊、
0: 连连变电站都会大爆炸、哦，对啊
1: ，我啊也蛮不
0: 可思议的。<笑>
1: <笑>没有啦，台湾这几年真的蛮真的蛮好，像像之前那个二零一八年的时候，那时候美国前总统川普要打中美贸易战嘛，嗯、那大家就觉得台湾也要挂了，因为。因为台湾是全世界贸易依存度最高的国家，贸易依存度指的是出口加进口除以 GDP 嘛。那如果全球都掀起了两大的经济体掀起了贸易战，哇，那台湾应该会深受其害。但是不知道最后的发展竟然是从中国去美化，美国去中化，最后都跑来找台湾，哇，那真的是。我现在回想起来真的是不可思议啊！就是所以，这从二零一八年的中美贸易战到二零二零年的这个新冠肺炎疫情，真的我觉得真的蛮保守台湾的。所以，我们应该好好的呃正面的去看待我们未来的发展。
0: 那以现在目前看到各家投顾对明年的预估指数空间好像都不大，对不对？好，顶多就是一万九、两万点嘛
1: 。对、啊、好，就
0: 你现在一一万八、一万七千。呃，七百点、八百点来讲，大概也就十趴哈。你你个人觉得明年会是什么样一个股市的年呢？好，明年是虎年，到底是虎头蛇尾，还是虎虎生风，还是全年就是一个虎烂的,<笑>的行情？虎烂的行情，虎虎生风。哎，不然还有什么虎的
1: ？呃，我还有什么虎的成语？虎头蛇尾，呃，虎虎生风跟虎烂哦。我<对>我觉得不至于到虎虎生风，但是我觉得行情会在半息半盈中继续的成长。那
0: 就是。股烂的行情，股烂<笑><了>，对、啊，股烂<笑><了>。台股，台股行情啊
1: 。因为我觉得台股在现阶段啊，至少我我个人认为啊，在二零二三年以前，其实不会有太大这种大幅回档修正的风险，是因为呃，大家知道台台湾占全周比重最大就是半导体产业嘛。那半导体产业，光台积电加联发科再加联电这些日月光，全部都加起来，其实已经占台股大概四五成的。总持股的比重的，对啊，那这个在二零二三年以前应该不会有太大的这个产业转空的风险，而且这个产业会持续的旺到二零二六年，这是我们普遍的预估。像今年的全球的半导体产值大概是五千五百亿美金嘛，那这已经创了历史新高。那二零二二年预计会来到六千亿美金，二零二六年会来到一兆美金，所以其实台湾最大权重的这个产业都还在持续的成长，那台股。呃，不会有这种转空的风险呐、啊，因为再怎么样都会有一定的支撑嘛。那其他的在金融股在在旁边敲锣打鼓，券商股在旁边敲锣打鼓一下，其实我觉得台股呃过前坡的高点1 8 0 3四应该是水到渠成。那至于会不会到万九到两万，我个人的看法是一定会到啦，只是时间早晚的问题而已。
0: 我觉得台股三万点都会到，三万点、啊，对啊，是时间的问题啊，
1: 对啊，会啊，会有到三万点啊，我们
0: 三万点一定看到的，对、啊、我
1: 们有生之年一定看得到，
0: 什么时间，<笑>什么时间而已嘛，对不对？<有>哦、就像巴菲特喊倒
1: 琼一百一百万点,万点、啊啊
0: ，巴菲特真的讲倒琼一百万点啊，长时
1: 间来讲一定会的啦，他说道
0: 琼一百万点算什么？他说我刚录。美国股市的时候，道雄才四十一点，回不去，因为<笑>现在不有三万六千点了嘛？只无
1: 法理解这件，事。其实因为其实股市其实跟通膨这件事是一样的，就是很多事情一旦发生了就回不去了。就像我们小时候吃牛肉面，一碗可能三十块五十块，但现在一碗牛肉面一百五两百块是已经是。很正常的事，你已经回不到那个三十块、五十块牛肉面了、哦。我吃
0: 过一碗五百块的牛肉面。<笑><笑>对啊，你有没有吃过五百块牛肉面
1: ？呃，還有,还有上
0: 万的牛肉面都有,有啊，
1: 在内湖那边有很好的牛肉面，啊、好几千块的。对，没有。我要讲的是通膨这件事情，通膨这件事情是回不去的。那所以为什么呃，巴菲特会讲一百万点，或者是穆华哥，或者说我不多认为会三万点是一定是会看到，是因为通膨一直在发生，通膨一直在发生，物价一定会越来越贵。那物价越来越贵，指数其实就会自然就有持续走升的一些条件啊，对吧、啊？我觉得，所以尤其现在更面临通膨的这个环境，在在好像上个月的那个美国的 CPI 吓死人了，哇， 6 8这个呵呵其实很难很难去理解，这是发生在全球最大的经济体竟然有这种新兴市场的通货膨胀率的、啊，那这个就是。呃，六
0: 点八以前是巴西啊这些地方通膨，<笑>啊、没想到这个伟大的美国也来到七趴了
1: 啊！哇，所以后面还会更严重对啊，所以这就是当通膨来袭的时候，其实股票它一定有它一定的呃价值啦，因为大家大家的购买力缩减了嘛，那企业只要能够反映转嫁的能力，那当然它的获利营收的上升是是可以去期待的。那那当然，所以我们认为这一波的行情其实。因为我最近观察到，还蛮多的市场有些氛围出来，认为可能台股可能年底或者是明年就会，可能过完年之后就会转空这样子。我我个人的看法是完全不会啦，因为我是从产业面来看，我觉得台股有半导体这个这个护国神山群在这边，重
0: 要说第二十趴。吕吕忠要说，现在目前的泡沫很
1: 大、啊。哦，跌二十趴还好啦，二十趴，只是四
0: 千点啦，兄弟，四千点跌会跌会跌破年线了、啊，减掉四一万四哦。嗯嗯、对啊，跌破年线啊。年线现在一万六千七百点啊。大
1: 家不要怕，台股会越跌越美丽。<笑>越越
0: 美<笑>我就觉得，如果真的跌二十趴的话，肯定是大买点啦、啊。我自己个人觉得啦，当
1: 然啦，当然了，如果真的
0: 跌二十趴的话，是天赐良机，让你大买股、啊。天上掉下来的，不是让你去紧张的。
1: 真的不用啦，真的，我觉得。未来这几年，你要相信台湾正在走大运、啊、台股也在走它我们自己走的路。那不管升息，不管再怎么样，它估跌二十趴。其实我呃，<啦>我个人的看法是，今天是谁派来的你？你<笑>看给大家加油打气啊！<啦>你看我们今天成交量就缩成这样，表示大家现在都已经不知道是放假去了好啊好啊还是？讲
0: 一下，你觉得明年会涨什么股票啊？
1: 我明年会涨价值型的股票，就是我今天今天<對>其实我也觉得是价
0: 值型的、欸，对啊，其实很明显，应该是价值型当头了，因为。
1: 我今天的题目就是要讲那个木头姐姐跟巴爷爷最近的绩效表现，一个是美国女股神嘛，最近串起来的美国女股神，一个是大家知道的那个股神巴菲特。最近
0: ，Catherine <那> Wood 是去年串起来的、哦，对啊，最、呃、去年他的基金涨了两倍多、
1: 啊。对啊，他很厉害，他旗下的 AR 七， AR <KK S 1> 对啊 ，ARKK 每每一档都是 100% 起跳的，但是,是少 100%。对啊，但今年就拉惨了，<笑><笑>今年他目前会从高点从从他的高点好像是150十几，然后现在跌到八。九十块，已经已经缩了在四成左右了，是吧？从
0: 年初到现在也跌二十五趴。
1: 反正就他呃，我觉得这两个刚好也说明了那个，呃，我觉得二零二二年的一个投资的一个趋势啊，嗯、很明显，因为其实。木头姐姐她的操作的方式，她选股的方式都是选那种新创的公司，选那种有梦想的公司，选那种有很大的做梦题材的公司。嗯、<哼>那至于她的获利有没有起来不重要，反正未来会起来就好了。比如说像木头姐姐伍德嘛，这美国女股神叫伍德，她她认为那个 Tesla 会涨到三千块，对啊，好，三千块怎么涨的？
0: 比特币会涨到
1: 多少？<笑>啊对啊比特币就会涨到多少？二十万，二十万，二十万，<笑>怎么涨的？呃，会不会涨到？其实，嗯、呃，所有的企业的评价其实有一个叫做未来现金流的折现嘛，未来现金流。那特斯拉涨到。八百多块，九百多块。我们那时候在推算出它的这个现金流，所有现金流者就是把它未来二十年的获利的总和，然后依照折现率折回现在的价值嘛。那就比如说，好比一个公务员到底身价多少？我们认为一个公务员身价就是三千万，为什么？就是从当公务员那一天到你退休，然后开始领退休金，到你进棺材的那一刻，政府会发给。你。公务员大概三千万的资产、嗯，看他什么等级折现啊？平均啊，平均啊，如果一个五万多块薪水的公务员来讲
0: ，五万多块薪水的公务员，嗯、对啊，对啊，身价才三千，身价有三千万吗？嗎有啊，有有
1: 三千万，就是把他从他入职的那一天，我们先
0: 休息一下。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。刚刚孙清荣在讲说，公务员一辈子赚三千万了哈，讲、啊、实在三千万，现在在双倍，真的也买不到房子啊！嗯、你一辈子赚三千万。你还是买不到房子啊
1: ！哦，一辈子从公务员会不会很
0: 心酸呢？会不会很心
1: 酸？哦是，那就所以除了当公务员之外，这个有稳定的主动收入，你还要自己能够创造稳定的被动收入嘛？所以要拿
0: 薪水去投资，所以,<笑>所以要听我们财经
1: 一路发
0: 啊<是>一路的。但是大多数公务员在理财投资上都超保守的
1: 。<笑>那就投资 ETF 啊，像我个人就建议，如果你对个股的研究其实没有太大的时间，或者是没有那么多的兴趣，你唯一的选择就是 ETF， 你就定时定额的去买。买这个 ETF 啊，就是也不用太复杂，你就选0零五零这种 ETF， 就是完全按照市值，这种是纯正的 ETF、哦。现在台股有很多的 ETF 已经是。不太像 ETF 了，它已经感觉像是那种主动所谓的基金，有分为主动型跟被动型嘛。被动就是连接指数嘛，就不用靠人去选。但是台湾现在很多的 ETF 已经到了有点感觉像主动型的基金的这样，
0: 那比较纯正，比较纯不像 ETF 像
1: ET 了<笑> ，ET 的 friend 这
0: 样子 ，ET 分红， e、from home <笑><笑>对
1: 吧、啊？我觉得台股中比较纯正的 ETF， 对我来讲，目前看起来还是像零零五零这样的商品，它完全是按照市值。来做这个权重的分配。那其实，那不管未来的产业怎么变更、怎么更迭，呃，它依然都还会有这个自动被调整的这个泰弱留强的这个姐姐跟巴爷爷有什么共同点，还是有什么差异性？差异性很大。刚才讲说，那个木头姐姐她是投资未来嘛，所以但是她但是。今年尤其到年底的时候啊，这个这些新创的公司其实跌得很惨哦。啊、像像木头姐姐她的这个核心持股中 ，Twitter 嘛 ，Twitter 它现在今年已经跌了四十二趴。然后有一家是跟 Netflix， 就是那个影音串流平台合作的一个一家串流影音公司，它今年也跌了五成，对啊。嗯、那其实还有像这个润嘛，润是就是那个视讯的那个软体，去年很风光，因为疫情的关系，<对>但是今年跌了五十八趴，对啊。对啊然后像这个。呃，这些跟像 Tesla 最近的股价，因为马斯开始卖嘛，对啊，他根本觉得到不了那个木头姐姐认为那个三千块这样子。那所以他这样子的持股也造成，像木头姐姐他今年大概下半年整个绩效是完全大缩水。嗯、那为什么会大缩水？我带来解释。但是巴菲特就不一样巴菲特他就很简单，他就是他就一直买扑克下的股
0: 票、啊，对啊，公司回购啊，对，一
1: 一,一直买扑克虾。另外，他就一直买苹果，一直买苹果，对吧、啊？一直买买苹果一百八了，他就一直买苹果的股票，一直买那个美国银行的股票，买这个美国运动的股票，他就买那种可以创造现金流的股票。就是巴菲特的观念是他。认为未来就是呃，这是他一直以来的操作策略啦，就是要能够持续的创造现金流的企业，那是他喜欢的。像苹果现在就一直可以创造现金流，那像跟的银行业也是可以创造现金流。但是伍伍德他不在乎现金流，他在乎的是未来的创新。未来的创新，未来的现金流，可能未来就像我刚才讲的，呃，特斯拉涨到八九百块，已经是把它未来二十年的获利总额全部都加进来了。就是当特斯拉的市占率到了可能全球汽电动车百分之二十的时候，大概获利都有这样子的一个状态了。就它已经把那未来。现金流算进来，那巴菲特在也是现在的现金流。我要折现，未来就像是天空天天空的彩虹嘛，天空的一道彩虹。很多时候彩虹看到很漂亮，但是你摸可能摸摸不到。但是巴菲特的概概概念就是要。真真实实的可以握在手上。那你觉
0: 得谁是对的呢？其实苹果过去四年来股价也涨了五倍哦。哦
1: ，但是他它它它股价涨五倍，其实是很扎实的涨。对啊，所以他的现金流也在持续。Casey l Wood
0: 认认为说，他的投资概念未来会再涨五倍。他说，未来几年你会看到我的这个基金，我的 ETF 再涨五倍
1: 。哦，对，
0: 那他的所以他对他自己还是很有信心、哦。有的
1: 那个逻辑是对的，嗯、但是。就是成长性的股票嘛，跟这种价值型的标，这种这种价值型的投资，它的操作策略是不一样。但是差别是什么？差别有一个非常大的关键，就是联准会的升息、基准利率的调整，这个其实会对这种新创股票会跌，因为它的估估值、它的这种估价的价值会被折。就是我刚才讲的，就是呃。伍德他投资的木头节，投资的是未来的二十年的现金流量的折现，他可能已经不到二十年，他可能未来三十年、五十年未来现金流量的折现。但是，一旦利率开始升，开开始在升值的时候，利率开始在升升息的时候，那个折价、那个被调降的空间，对新创公司也会非常大，会非常大，所以才会反映在资本市场的那个下修的幅度上。那反而是像呃巴菲特这种比较在意的是稳定现金流的企业，其实他。在这个环境中，其实它是有利的。就是巴菲特他投资的就是两个嘛，他觉得第一个就是能够持续的创造稳定现金收益的，另外一个就是可以涨价，客户也愿意买单的企业。就是我不能不要说我，我我我涨价，客户就跑掉，他不投资这种企业。那刚好通膨这样子的环境就很适合，就是你涨价，苹果涨价，它。Apple Apple TV Apple Music 可能一个月从一百五涨到两0块，我还是会买单，这是这是还还有涨价的能力嘛，对吧、啊？但是有一些涨价客户就跑掉了就不行。Okay, <样>那回
0: 归到台股啊，那如果你刚刚讲说明年是走价值型股票，就走八爷这种路线的话，啊，那你看好什么样的股票？什么样的族群？哦，
1: 看好什么样子？对啊，
0: 什么样的价值型股啊？
1: 就
0: 是半导体的龙头股吗？呃好、哦，比如说像台积电啊、联、嗯、电啊这些吗
1: ？呃，对，联电的部分我会稍微有点中立一点啊，因为其实联电接下来的竞争的压力会比较大，因为大家知道，其实半导体在晶圆制造这一块有分为呃先进先进制程嘛，跟成熟制程。那台积电是进入到先进制程，那它这部分的竞争对手是比较少，那反而成熟制程的联电或者是世界先进或者是力积电。他们可能在可能二十八纳米或者是现在的这些产能有它的优势，但是可能明年之后，可能是二零二三年之后，可能中国大陆的产能开出来，可能会面临到一定的压力。但是因为整个产业的成长很快，所以不知道会不会被分食掉很多。这这个我就觉得是只能中立，我不能说它完全转空，但是因为产业成长的够快，所以有新的竞争者加进来抢这个大饼，因为饼在扩大嘛，所以比较不会有这个。呃，是不是会造成那个转空？我目前是还判断不出来。你
0: 可不可以讲五档这个？你觉得明年看好的价值型股
1: 票？<笑>明年看好的价值，台积电
0: 是一档嘛，对不对？
1: 哦，台积电是一档价值型的股票。<对>然后我觉得，哎，金融股也不错啊，富邦金,金、富邦金，嗯，富邦金，嗯，受限为主体的之前讲金
0: 融股是台股最后一颗珍珠啊，你别
1: 忘了、嗯、哦，对啊。我下礼拜想做金融股，二零二二年是惊喜还是惊吓？
0: <笑>所以你怎样珍珠已经变成是什么？<笑>没有
1: 了，还珍珠还是珍珠，还是珍珠，但、啊嗯、但是获利的表现，明年二零二二年会有一些状况，就是会呈现两极化、啊，珍珠变素
0: 珠了、啊、哈。
1: 哎<就>、欸，这是这是我们官方的说法。你看今天投保，哎、欸，这两天这个投保中心有出来，好像是一个官方的说法吧？他判断明年的那个金融公司的获利会腰斩很多、哦，对吧、啊？官方的说法，杜大哥说明
0: 年寿险股获利还会成长，<笑>成长真的吗？对、啊、杜大哥在我们节目讲的、啊，杜金龙先生呢、啊，获利成长哦。他说明年只有四类股获利会成长，寿险股、半导体股还有钢铁股，还一类是什么忘了？对，
1: 然、哦、<說>这个钢铁我认同嘛，然后半导体我认同，金融股要是。在成长困难度会非常大，因为我现在所看到的所有的研究报告，其实都是下调蛮多寿险公司的获利哦，对啊，这个这个是股票的关
0: 系嘛，哈，股票部位的问题、嗯，对
1: 啊，因为他们今年会赚那么多钱，都是一些那个资本利得的价差嘛。那那我记得好像我以富邦金好，我富邦金来讲，好像呃，今年外资就是呃。呃，应该说法人普遍的预估大概赚十二块、十三块，但明年我看到很多已经调到大概六七，大概是七八块左右而已、嗯。然后国泰金也是一样，也几乎都富邦
0: 金肯定超过十二块，因为它一到十一月已经赚了十二块。但你怎么知
1: 道十二月不会赔、嗯
0: ？不会了，<笑>再怎么样账也要做出来是赚钱呐、啊。
1: 对啊，所以
0: 最后一个月做是赔，你想把大董气气到七窍生烟吗？啊，<不>二董
1: 。现在没有，他留留一点给明年赚嘛？哦、我看一下这个法人的预估好了，哦、因为我刚好整理这份资料。
0: et 封控的封不是疯子的疯， e t 封控是那个封，他打电话。et 封控你一定没有看 et 电
1: 我要更更正一下好了，就是呃富邦金好了，富邦金今年大概赚十二块到十三块，但明年哦，法人现在目前的平均的预估值大概落在八点六七，八点六七哦。<Okay. S 2> 那像国泰金。今年的概赚九块十块嘛，那但是明年已经大概掉到只剩下六点九五了。那像中信金，呃，<好>今年
0: 我等下打电话给杜大哥说，那个孙庆在节目里吐你的
1: 槽，<笑><笑>我最重每个人的看<笑>但是我个人其实从呃，应该说金融公司的银行。获利会提升，会提升，这很明显了、哦。像我这边的数据，像兆丰金会从大概一点九二，今年的预估平均，那明年会上升到两块钱左右，确定吗？确定，第一金是从一点五九上升到一点七，金会获利成长到两块，会为什么？这是法人的预估的平均值啊，对啊，因为兆丰金的美元美元资产够多嘛，然后再加上我碰,我碰
0: 到兆丰的。银行的高层，他跟我讲说，兆丰其实这一两年很很辛苦，兆丰银行
1: ，真的、哦，因为
0: 流失了很多大客户。哦，那所以他们都在卖一些高平等的债券，在在在，在在哦，就是
1: 那个靠其他的那个财富管理赚钱、啊對對對，不是？他们就
0: 卖、啊、卖卖一些资资产，在在成。